ارتباط جدایی نهاد حکمرانی از نهاد دیانت با آزادی مذهب چیه؟ شاید ابتدا اینطور به نظر بیاد که جدایی رسمی نهاد حکمرانی از نهاد دینداری جدایی رسمی با تحکیب رسمی این شرط لازم آزادی مذهبه در, در نگاه اول اینطور به نظر میاد اما خب مواردی داریم که نهاد حکمرانی از نهاد دیانت یا دین, دین رسمی یا دینداری جدا نیست ولی آزادی عقیده و مذهب هم در اون رایت میشه نمونش بریتانیاست که در واقع پادشاه کشور رئیس کلیسای انگلیکنه ولی همچنان آزادی مذهب وجود داره به تعبیر دیگه در بریتانیا نهاد دیانت و نهاد حکرانی رسما از هم جدا نیستن ولی عملا آزادی عقیده و مذهب رایت میشه این مهمه چون یک نمونه تاریخی از بکنم داستان سلمان رشدی وقتی پیش آمد مسلمانان بریتانیا چون یه قانونی وجود داره در اون زمان یعنی در هنگامی که حادثه سلمان رشدی رخ داد یعنی کتاب آیات شیطانی منتشر شد مسلمانان بریتانیا به قانونی تمسک کردند که توهین به مقدسات رو ناروا میدونست و گفتن خب این قانون وجود داره در کشور و در نتیجه کتاب آیات شیطانی باید ممنوع بشه خب البته نهایتا توجه نشد به این شکایت و البته اون قانون هم لغو شد فکر کنم در اسکاتلند حتی دیرتر لغو شد فکر کنم شاید تا 10 سال 15 سال قبل هم این قانون وجود داشت این این رو از اون جهت عرض کردم که بگم که حتی در به قول ادبیات دوره مشروطه در ملل راقیه یعنی در کشورهایی که حاکمیت قانون در اونها سابقه چند قرنه داره هنوز رابطه نهاد حکمرانی با نهاد دیانت هنوز چقدر پیچیده است و اینها احتمالا میتونه به ما برای آینده ایران کمک کار باشه که ببینیم چه مدلی رو میشه تعریف کرد که آزادی عقیده و مذهب در اونها محفوظ بمونه بدون اینکه لزوما تبدیل بشه به یه مدلی که با تجربه تاریخی ما ناسازگاره مثلا یه موردی که میتونیم بهش به تصور کنیم نه به عنوان مدلی که از نظر من مطلوبه ولی به عنوان مدلی شبیه بریتانیا با این است که نهاد دین و نهاد حکمرانی به نحو نمادین از هم جدا نباشند ولی در عمل شبیه بریتانیا آزادی عقیده و مذهب محفوظ باشه آیا این مطلوب یا نه این رو باید به تجربه تاریخی واگذار کرد ولی اینی که برای یعنی در واقع تاکید من روی اینه برای تامین آزادی عقیده و مذهب لزومن قرار نیست که نهاد دین و نهاد حکمرانی سراسر از هم جدا باشه دا البته در حالت ایدئال جدا بودن اونها میتونه خوب باشه ولی این ایدئال ها معمولا در عمل با تجربه های تاریخی و مختصات فرهنگی جامعه باید پیاده بشن در غیر این صورت ببینید در میدونید که در افغانستان 
قانون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان کنوانسیون من کلی اشکال تبعیض علیه زنان چون ایران به این کنوانسیون نپیوست دیگه با وجود تلاشایی که به ویژه در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی شد ایران نپیوست ولی افغانستان یعنی دولت نه طالبان که الان اومده قبلش دولت افغانستان به کنوانسیون من کلی اشکال تبعیض علیه زنان پیوست ولی ایران نپیوست ولی خوب ببینید نهاتان چی شد ولی وضع زنان بهتر نشد و بعدم که اصلا دوباره طالبان آمدن و الان هم که به نظر میشه که همه دنیا هم داره به رسمیت شو میشنست این اساس چرا این اصلا ترک کردم چون خیلی راحت میشد کلیاتی گفت که هممون میگیم که نهاد دین باید از نهاد سیاست جدا بشه و مطلوب است و اینها من خواستم دشواری کار رو رو زمین واقعیت بگم برای اینکه یه سخنی بگیم که احیانا تکرار کلیات نباشه و اون دشواری اینه از یک سو مختصات یک جامعه رو باید در نظر گرفت برای اینکه اون طرح بگیره برای اینکه آزادی عقیده و مذهب کم کم پا بگیره این این در واقع نکته اول و نکته دوم اینه که طوری هم نشود که وضعیت موجود با سولید بشه یعنی اینکه در نظر گرفتن مختصات فرهنگی یه جامعه و مختصات تاریخیش و گذشتش میتونه در واقع انقدر شما در واقع امتیاز میدین به این مختصات که عملا چیزی تغییر نمیکنه از اون طرف اگه بخواد خیلی رادیکال و خیلی ایدئالی نگاه کنید که حتی در کشورهای دیگه هم میبینید که مختصاتشون شبیه اون نیست اون وقت میبینید که مثل همونطور که عرض کردم مثل افغانستان میشه که با کنوانسیون من کلی اشکال هم پیوست ولی در عمل چیزی تغییر نکرد این اون میزان اون میزان الحراره اون تنظیمی که چگونه ما باید میان رئال و ایدئال به تعبیری میان وضعیت مطلوب و وضعیت واقعی کف زمین که اون واقعیت ستبری که نمیذاره به وضعیت مطلوب نزدیک بشیم چه جوری میشه بین اون یه تنظیمی ایجاد کرد چه مدل‌هایی میشه پیشنهاد داد اون اون چیزیست که به نظرم ما باید بهش فکر کنیم و البته دو تا مخالف داره این مدل‌ها یه مدل‌ها مدل‌های مافزیکاری هستن که نمیخوان وضعیت جاری وضعیت فعلی تغییر کنه به دلایل مختلف یعنی یه نوع محافظ کاری و از اون طرف دیگه وضعیت هایی که در واقع به هیچ عنوان فکر میکنن کوچکترین اگر که امتیازی بدن کوچکترین کوتاهی بیان در مقابل مختصات فرهنگ تاریخی کشور این گمان میکنن که در واقع خیانت است با آرمان هاش دو تا در واقع مخالف داره این مدلی که من پیشنهاد بدم یه مخالف در واقع محافظ کار و یک مخالف رادیکال و با دو طرف این مخالف هم به نظرم باید اول داشت سر که گفتگو برقرار کرد اگه بشه گفتگو کرد و بعد ببینیم که حال میتونه اونها رو قانع کنیم یا نه این, این یه نکته که مایل بودم بگم البته خیلی در واقع انتظایی نکتم چون اگه بخوایم رو زمین واقع بگیم باید مدل بدیم براش که چجور میشه به این مدل نزدیک شد ولی اگر بخوام یه مقداری ملموستر توضیح بدم 
تلاش هایی که برای بازنگری در میراث فقهی و به طور کل میراث اسلامی صورت میگیره به این مدل میانه نزدیکتره مدلی که سعی میکنه از دل مختصات تاریخ و فرهنگی ما فهمی یا خانشی به دست بده که رهایی بخشه منطقه این فهم و خانش در مقایسه با اون مدل هایی که در واقع میگن کل این در واقع میراس هیچ امتیازی نباید بهش بدیم و باید همه حقوق با همه مختصات در این حالت ایدئالی که حتی در خیلی کشورهای پیشرفتش هم که نگاه میکنیم میبینیم ذره ذره پیشرفتن و به همش نرسیدن همه اونا باید پیاده بشه ولی ما به اینجا نمیرسیم ولی به حفظ وضع موجود میرسیم قاعدتا مطلوب اون مدل تفکر ریشنگر حالا رادیکال رو اینجا در مفهوم منفیش به کار نمیبرم همونطور که واجه محافظه کارم در مفهوم منفیش به کار نمیبرم خاطر نبود عنوانهای بهتر داریم این واجه ها رو به کار میبریم یعنی در واقع داریم جنرشانسی از بیرون میکنم ارزش داوری نمیکنم به حال این دوتا جریان وجود داره و جریانی میانه که جریانیست که مختصد تاریخی توجه میکنه به نظر من به جمع بین ایدئال و رئال نزدیکتره البته درجه از محافظ کاری توی مدل میانه هست ولی محافظ کاریش اگه مجاز باشم یه تعبیری به کار ببرن که شاید به نظر متناقض نما بیاد ولی به نظر متناقض نما نیست یعنی متناقض نما هست ولی متناقض نیست یعنی به نظر متناقض میاد ولی متناقض نیست این جریان میانی یه نوع محافظ کاری پیشرو داره یعنی فکر میکنه که اگر ما یک قدم به جلو برداریم ولی این قدم رو تصویر کنیم بهتر از این است که ده قدم به جلو برداریم ولی بعد نتونیم اون قدم ها رو تصویر کنیم و بعد مجبور بشیم صدها قدم به عقب برگردیم این یه نکته که مایل بودم اشاره کنم که خلاصش در یک کلام این است که باید به مدل هایی که مختصات تاریخی ما رو در نظر میگیره و قدم های لرزان و کوچکی که برمیداریم و تثبیت میکنیم و اونا حتما فکر کرد 